0: Et à tous. Et bienvenue sur ce numéro 21 du MLS, le Massalia Live Show, le podcast OM, avec aujourd'hui les collègues qui sont avec moi de Fessal. Salut. Salut, Jester. Il y a aussi Nico. Salut, Nico. Salut, tout le monde. Rag. Salut, Rag. Hello
1: à tous. Salut.
0: Et aujourd'hui, donc, un numéro, on va dire, clin d'œil à Papé Diouf, avec un invité qui n'est autre que le fils de Papé Diouf, Karim Diouf. Bonjour Karim. Bonjour Jester, bonjour à tous. Bienvenue sur ce podcast, Massalia Live, le le site qui parle de l'actu de de l'OM avec donc tout ce qui tourne autour. Nous savons que donc notre ancien président nous a quitté fin mars l'année dernière. Donc nous avions déjà fait un podcast hommage à Pape Diouf et à Michel Hidalgo donc l'année dernière et on va revenir aujourd'hui plutôt sur un petit clin d'œil symbolique après donc cette date entre guillemets anniversaire de la disparition de de Pape l'ancien manager sportif et président de l'OM donc Karim on va te laisser te présenter déjà brièvement pour tout le monde et ensuite donc Faisal enchaînera pour nous donner quelques informations vas-y on t'écoute Karim
2: alors, déjà, bonjour à tous. Je vous remercie vraiment, hein, sincèrement, de m'avoir invité. Ça me fait vraiment chaud au cœur de participer à l'émission de Masilla Live. Euh, je suis vraiment honoré touché, vraiment. Alors, je m'appelle... je m'appelle Karim, donc je suis le, le fils de Pape Jouf, Donc, euh, j'ai grandi à Marseille. J'ai l'habitude de, de côtoyer un petit peu le monde du football et euh, d'être un petit peu dans tout ce qui se passe ici. Donc c'est vrai que ça me ça me touche particulièrement d'être là. J'ai 41 ans. Je travaille dans la dans, dans l'informatique. Je suis aussi à titre personnel un petit peu dans la musique aussi. Et voilà, je fais mes journées comme ça et je passe énormément de temps à lire des archives sur le football, les commenter, à regarder un petit peu toute l'actualité. Donc pour moi, c'est une une évidence d'être avec vous ce, en ce jour-là.
0: D'accord. Merci à toi. Donc fait, tu voulais nous dire quelques quelques mots.
3: En fait, euh, pourquoi pourquoi Karim aujourd'hui Première des choses, effectivement, comme on l'a dit euh, dans cette date anniversaire, quoi de plus logique euh, que d'avoir son fils sur sur un média Euh, Chose d'autant plus difficile que Karim euh, refuse beaucoup de sollicitations. Il en a eu beaucoup, beaucoup. Euh, Il a fait euh, une intervention à la radio en début de semaine. Donc, il il a refusé pas mal de sollicitations et de médias importants. Euh, c'est un... en fait Karim était un ami d'enfance. En enfin, fait, plus qu'un ami d'enfance, on se connaît depuis. Euh, je pense qu'on peut même pas dire depuis quel âge on se connaît. J'ai l'impression de, de le connaître depuis que je suis né. Et euh, quand je lui ai proposé, il n'a pas hésité une seconde. Donc c'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir ici. Et euh, je lui souhaite la bienvenue et, et je le remercie encore.
2: C'est moi qui te remercie, fais vraiment. Merci beaucoup, mon ami.
0: <rire> Donc après avoir fait les, les petites présentations, oui. J'allais dire, comme on
4: peut l'entendre à la voix, il euh, n'y a pas de doute que ce soit le fils. Hein. Oui, oui, exactement.
0: Ouais.
3: Ouais. Et pour le... ceux qui, il... vont voir le, l'inter... Enfin, qui écouteront l'interview à la radio, il y a aussi une photo euh, qui a été prise. Euh, regardez la photo et vous verrez aussi qu'avec la photo, il n'y a pas de doute. Enfin, <rire> c'est, euh, on n'a pas euh, amené un invité euh, factice, c'est le vrai.
4: Ah, la c'est voix, le vrai. La, non, mais la voix, c'est, j'avoue que c'est, c'est, c'est vraiment surprenant. Hein.
3: Oui, ouais,
0: c'est vrai. Donc pour en revenir un petit peu sur euh, sur ton papa donc euh, sa place dans l'histoire de l'OM Alors un petit peu aussi c'est bien entendu c'est réussi en tant que président de l'OM euh, il n'était pas aimé par tous hein, euh, mais toujours respecté et puis donc on va un petit peu discuter tout ça dans uh, cette première partie euh, donc ben déjà sa place dans l'histoire de l'OM euh, je sais pas qui c'est qui veut commencer Karim Tu toi tu l'as vécu comment donc quand il est arrivé euh, à l'OM, donc si je me rappelle bien, c'était en 2004 Oui, Alors, moi je l'ai vécu,
2: j'ai vécu comme une demi-surprise, parce qu'il avait déjà été sollicité quelques années auparavant euh, pour venir à l'Olympique de Marseille. Si ma mémoire est bonne, c'était euh, fin 2000, début, 2021, euh, de, début 2001. Dreyfus mmh. euh, Br- l'avait déjà sollicité pour être euh, directeur sportif. À cette époque, je me souviens, comme j'étais beaucoup avec lui dans son bureau, je passais plus de temps à l'écouter au téléphone que réellement passer du temps avec lui parce qu'il était agent, il était très très sollicité. Et j'ai surpris des conversations où il parlait avec certains de ses amis dans lesquelles il disait « oui, il me propose de venir à l'OM ». Bon, bien évidemment, dès qu'il raccrochait, j'ai sauté sur ça. « Oui, papa, l'OM, etc. C'est quoi cette histoire ?»« il me disait Oui, vous voyez que je vienne à l'OM, mais bon, il n'y a aucune condition qui est réunie qui fait que j'irai un jour à l'OM. » En plus, il a dit « Je suis agent de joueur, je gagne bien ma vie, je suis dans quelque chose qui me plaît bien, donc c'est hors de question. » Donc, c'est, ça, ça pas beaucoup long su, donc c'est passé. Et en 2004, c'est arrivé de la même manière. Donc, un jour, je vais le voir dans son bureau et je rencontre Christophe Boucher à ce moment-là. Je le salue, etc. Il s'en va j'ai à papa, comment ça se fait qu'il est là Il me dit oui, il me dit euh, de venir à l'OM, etc. Ça pourrait être une bonne chose, etc. Peut-être, il dit ça. Mais là, il me dit pas cette fois-ci euh, euh, non, je, là, je refuse catégoriquement. Je vois qu'il marque un silence et là, je me suis dit, il y a un mm-hmm. tournant. Là. Il, y a, mm-hmm. il y a un très, très, très gros tournant. Hum, voilà. Après, je n'ai pas, j'ai pas insisté parce qu'avec euh, mon papa, on se comprend rien quand je le connais. Je mm-hmm. savais qu'il allait revenir vers nous. Et un jour, un, un fameux jour d'avril, il a appelé... Euh, mon papa, il ne demandait pas forcément des conseils à qui que ce soit. C'était quelqu'un que, quand il prenait une décision, ben, il, était très... il savait de quoi il en retournait. Il n'avait pas besoin de beaucoup de... Mais ce jour-là, il appelait mon parrain, Samba Jaracel, qui était son, son meilleur ami. Et il appelait ses enfants pour savoir un petit peu ce qu'on en pensait. Et là, moi, je lui ai donné mon, ouais, je lui ai donné mon point de vue. Hein. Il m'a demandé, il m'a dit, oui, si euh, je valoir etc. Qu'est-ce que tu en penses et tout ça. Moi, j'ai donné mon point de vue. Je lui ai dit, en tant que journaliste, tu as réussi ta carrière tu as eu le concours Martinique, tu as été parmi les journalistes les plus appréciés dans le domaine sportif. En tant qu'agent, Seb Blatter lui-même a dit que Papjouf était un des meilleurs agents de la FIFA, intègre, les joueurs sont contents de toi, tu as plus de 70 joueurs, on peut dire que ta carrière a été complètement euh, lancée et validée. Maintenant, je dis dans l'état actuel où se trouve l'OM, je dis t'avoir toi comme directeur sportif, moi je vois la réussite qui se profile à l'horizon. Et c'est là qu'il nous a dit, ce n'est pas encore sorti dans la presse, je vous ai dit de réfléchir, parce que ça va changer pour vous, vous êtes marseillais, vous êtes ici, etc. J'ai Et oui, dit nous, on va gérer, donc. L'exposition, c'était, ouais. Ouais, c'était un petit peu tout ça. Donc,
0: ouais, je me rappelle comme si c'était hier. <rire> donc, il avait commencé en tant que manager général, hein, c'est ça Oui, c'est il ça. C'est vrai. Avant d'être président en 2005, donc l'année d'après. Oui, ouais, c'était... En tout cas, c'était absolument pas prévu, parce que lui,
2: je sais que... Déjà, je tiens à faire une petite apportée à ce sujet, parce que les, euh, les, les, les gens qui disent « Oui, Pabjouf, il est allé à l'Olympique de Marseille pour gagner plus d'argent », c'est complètement faux, parce mm-hmm. que je peux, je peux signifier, sans dire les chiffres, que quand il était agent de joueur, il gagnait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'à l'Olympique de Marseille. À l'OAN, il m'a montré ses fiches de paie. Je vais taire les chiffres, mais j'ai vu ses fiches de paie, et j'ai vu le capital de sa société quand il était agent. Il est allé euh, à l'Olympique de Marseille, il m'a dit cette fois, j'ai accepté parce que les, les, les conditions elles étaient un peu mieux réunies avec Robert Louis Dreyfus. Il a accepté parce qu'aussi, en tant qu'agent, il commençait à être fatigué euh, de devoir voyager à droite, à gauche, ça commençait à devenir un petit peu pénible. Il pensait avoir fait le tour et aussi c'était peut-être pour lui l'occasion euh, d'avoir une nouvelle carrière. Il nous a dit aussi pour être un peu plus près de ses enfants, de sa famille sur Marseille. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, il avait accepté euh, cela à cette époque-là.
0: D'accord. Ouais. Les autres Nico, euh, Rag, vous avez des, des questions oui, par rapport ben, à ce Oui, je,
1: je, je rebondis un peu sur, le, sur sa carrière d'agent, parce que c'est vrai que quand on parle de, de Pape Diouf à l'OM, on se souvient surtout de, de son passage en tant que président. Mais, euh, mais effectivement, sa carrière d'agent, elle a quand même été assez impressionnante et. et on est moins, moins nombreux à savoir euh, le, l'impact qu'il a eu, euh, y compris sur l'OM, bien avant de, d'en être le président, parce que c'est, si je ne dis pas de, de bêtises, il a été agent euh, de, de Basile Bolli, de, de Marcel de Sailly, d'Abbé il euh, y a encore euh, deux de, trois noms qui me viennent de, de Didier Drogba, je crois, et de Samir Nasri.
0: Joseph-Antoine Bell aussi, qui a fait... Et, effectivement, donc, toi,
1: il, oui. c'est, c'est, c'est assez, euh, pas amusant, mais c'est le, le, le ça, ça vaut le coup d'être noté, il a eu un impact profond sur l'OM bien avant d'en être le président, et moi je trouve que ça, 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 ça pose le personnage, et effectivement comme tu le dis Karim, c'est quelqu'un qui a toujours été euh, très euh, respecté pour le, la la qualité de son travail et son intégrité. Et dans le monde du football, c'est quelque chose qui est tellement rare que, que ça, ça, ça pose le personnage. Moi, je, je sais que effectivement comme tu disais, Jester, il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas aimé. On ne peut jamais plaire à tout le monde. Mais moi, je trouve que c'est cette image d'intégrité qui laisse, euh, qui m'a toujours impressionné.
0: Ouais, pour revenir sur le sur les, les agents de joueurs, effectivement, si je regarde un petit peu la, la liste des, des joueurs qui sont passés par l'OM, donc, il y avait deux Saï, comme tu l'as dit, Basile Boli, euh, Bell, euh, Drogba, Galas, Abedi Pelé, aussi, euh, et un certain Samir Nasri. Donc, ça fait quand même pas mal de joueurs euh, dont il était l'agent, et donc, effectivement, donc après, euh, il avait extrêmement bien bossé la, là-dessus, il avait fait ses on va dire il y avait rien rien à leur dire sur son métier de, d'agent hein. il était il était au top à l'époque là dessus et effectivement bon, quand il est arrivé à l'OM on avait une personne de, de, de qualité qui connaissait le milieu du football ça c'est ça c'est clair ouais,
3: et alors et... il faut savoir excuse moi il faut savoir euh, une chose c'est que Pape euh, on n'a pas vraiment euh, cette, l'impression aujourd'hui pour les gens qui euh, Qui ne le connaissait pas en tant qu'agent, c'était un agent de stature internationale. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un agent qui qui était implanté en France. euh, Non, non, on parle d'un agent qui était était implanté dans les plus grands clubs euh, au niveau européen, euh, qui a a traité les transferts, je veux dire, à l'époque, que ce soit de Saïe au Milan, ou même euh, les passages à l'époque de de ces joueurs-là à l'OM. C'est un, joueur, c'est un agent qui euh, négociait en direct avec Bernard Tapie. C'était un des seuls qui pouvait euh, discuter de, d'égal à égal avec Tapie, sans être, euh, comme, on, comme le, le boss aimait bien le faire, il aimait bien un peu piquer, titiller, voire euh, tester un peu ses, ses interlocuteurs.
0: On se Pape souvient douf. aussi de, de, des passes à Ecolas, hein, avec, Mais bien sûr. à propos de Bernard
3: Faure. Hein. Tout à fait. C'est quelqu'un qui était euh, extrêmement respecté euh, d'un point de vue euh, européen, voire mondial, en, au niveau de son métier d'agent. donc c'est, euh, on, on parle quand même de, de quelqu'un qui a une, une envergure internationale, sans compter bien entendu l'aura qu'il peut avoir dans son pays d'origine, le Sénégal, où on n'a pas, nous ici, euh, peut-être la, la vision exacte de ce qu'il représentait là-bas mais euh, Karim peut-être pourra mieux nous en parler, mais on parle de quelqu'un euh, qui était aussi connu que le président au Sénégal. Donc, euh, on parle quelqu'un a, de quelqu'un qui a vraiment une stature internationale. Et euh, moi, j'ai quelques anecdotes euh, sur, sur Pape Diouf et sur Karim quand on était gamins. Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque, quand Karim nous avait dit que son père était Pape Diouf, nous, avec les, les, les camarades de classe, on pensait qu'il mentait. Parce que comme mmh. il s'appelle Diouf... On s'est dit, euh, voilà, le gars il s'invente une vie, euh, c'est l'OM, euh, etc. Ça fait bien, ça fait bien, jusqu'au jour où on a vu Papdou venir le chercher à l'école. Et là, euh, donc un peu de stupeur, et surtout euh, lui, je sais qu'on en a discuté déjà, il s'en rend pas vraiment compte, mais euh, il vivait euh, la vie qu'on rêvait tous de vivre, c'est-à-dire que euh, il côtoyait les joueurs de, de l'OM. Avec son père, euh, il allait dans les stades, il était euh, entre guillemets implanté dans le milieu du foot. Il a des des photos avec euh, Basile Boli, avec Papin dans les vestiaires de l'OM, etc. Enfin, il il vivait la vie qu'on rêvait tous d'avoir. Et euh, cette anecdote, elle m'a toujours fait rire parce que vraiment, au début, on pensait qu'il nous nous charriait et que c'était pas vrai, qu'il s'inventait vraiment une vie.
0: Et à ce propos, donc, donc, Karim, c'était quoi Tes, t'es, t'es journées type, donc en dehors de, de l'école, etc., à l'époque, mais ça faisait quoi d'être le fils de, de Pape Diouf, donc Au niveau OM ben,
2: ben, Alors, déjà, par rapport au niveau OM, bon, c'était, j'étais déjà adulte, hein, j'étais plus grand. Ce qu'il ce qui décrit très ça c'est quand, j'ai, quand il était plus euh, journaliste et que euh, euh, le week-end, il nous prenait avec mon frère et moi-même et qu'il nous amenait un petit peu à l'Uvonne pour pouvoir. Euh, qui puisse exercer son métier, donc nous, on profitait euh, d'être avec les joueurs, tout ça, donc là, on voilà, était il y a vraiment... déjà un contact avec
0: les joueurs olympiens, c'est ça, quoi, en fait.
2: Voilà, exact, Mais on, était des, on était des pots de colle, nous, on était là, papa, on vient avec toi, etc., et donc, euh, comme il y avait des, des joueurs que, sur lesquels euh, il y en a que j'estime énormément, comme Joseph-Antoine Belge, je l'appelais tonton, vraiment, c'était quelqu'un mm-hmm. de... D'ailleurs, je le salue euh, chaleureusement, parce que c'est quelqu'un que j'affectionne énormément, et que, depuis petit, j'ai toujours pris pour euh, mon oncle, et je sais que mon père, il avait énormément de respect pour lui. donc il y avait cette... Ce moment, quand j'étais petit, où il était journaliste, où on le suivait un petit peu partout, et là où on a pu profiter de voir euh, ce qu'il a dit, fait ça à l'époque de, de l'OM de Gérard Gini. Ensuite, quand il était euh, agent de joueur, bon, c'était l'époque où j'étais un petit peu adolescent, donc c'était un petit peu fini tout ça. Hein. Moi, je suis quelqu'un de, 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 d'assez discret, euh, j'ai jamais trop aimé la lumière, j'ai jamais aimé. Euh, donc, c'est-à-dire que si je demandais un maillot, c'était plus pour un ami, c'était plus euh, ce genre de choses. Je profitais plus de sa présence, de discuter avec lui que réellement essayer de tirer quelque chose. Et ensuite, il y a eu la période OM, où là, je ne pouvais plus me cacher. Quand il était agent, comme vous, avez, vous l'avez signalé, ben, c'était l'époque où c'était ceux qui connaissaient le ballon, qui connaissaient Pabjouf. Je sais qu'on me sollicitait pas mal par rapport à Pabjouf, mais c'était les gens du ballon, de manière générale. Là, aujourd'hui, quand il a été à un moment donné président de l'OM, là, on prenait n'importe qui dans la rue, on lui montrait sa photo, même quelqu'un qui ne connaissait pas le football. Il savait qui c'était, surtout que c'était quelqu'un d'atypique, africain, etc. C'était une, personne, c'était une anomalie euh, gentille, comme il le disait lui-même. Donc, c'était, euh, c'était pas mal du tout. Et après, comment je l'ai appréhendé ben, Déjà, je me suis dit, je vais essayer de vivre une vie normale. De pas... moi je, je, je me suis dit, je ne vais pas jouer de rôle, je ne vais pas montrer que je suis son fils, je ne vais pas montrer que ceci, que cela. J'ai mené une vie normale, j'ai profité euh, euh, des moments, comme vous le disiez tout à l'heure, ben, quand j'étais en off avec lui, ben, j'avais la chance d'être avec mon papa, mais j'avais la chance d'être avec le président de l'OM. Donc, j'avais plein de questions à lui poser sur certaines interventions qu'il avait faites, sur des matchs, de revoir, etc. Et c'est vrai qu'il me disait les choses. Même avec moi, au début, ce qui était, ce qui était rigolo, c'est que quand il me parlait, il avait l'impression, j'avais l'impression qu'il parlait à la presse. Je disais au oh, papa, quand tu es en pantoufle, je suis ton fils, lâche-toi, parle avec moi normalement. Et Après, il se lâchait, il me disait des petites anecdotes, il complétait. Et donc, je savais, en tant que jeune de Marseille qui a grandi au vélodrome, qui a grandi ici, effectivement, j'étais un grand privilégié de pouvoir, autour d'un café, discuter en offre avec le président de l'OM. Donc, c'était fantastique.
0: Et à ce propos, tiens, puisque, puisque tu en parles, euh, quand il faisait les phrases, nous, on était habitués, quand il était devant la presse, les médias, à faire ces longues phrases à, la, à rallonge, hein, très 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 étoffées de, de langue française, il y aucun souci là-dessus, mais c'était assez perturbant. Est-ce que c'était la même chose en, euh, avec vous, ou, ou c'était vraiment il y a des phrases qu'il faisait par, par rapport aux médias
2: euh, Je pense que c'était beaucoup avec les médias. Nous, les phrases, elles étaient courtes parce que direct, on avait un papa qui était vif avec nous, donc c'était cool. Mais par contre, là où je tiens à souligner cela, c'est qu'il maniait avec extrême habileté le verbe. Et Tout ça, à fait. Oui. Des fois, moi, je m'estime être un garçon qui, est, qui a une culture classique, je ne m'estime pas bête, je ne m'estime pas avoir une intelligence au-dessus, je m'estime, quelqu'un qui a fait des études, je suis dans la normalité absolue. Donc des fois, il m'arrivait de me dire, ce soir, je vais aller voir papa en lui exposant un fait, et j'ai raison, je suis sûr de moi. Mmh. je franchissais sa porte il se passait le temps qui se passait et quand je sortais j'avais l'impression de sortir d'un combat de boxe et où je me posais contre le mur et je disais non c'est lui qui a raison c'était, c'était impressionnant donc c'était, c'était ça qui me, qui me fascinait chez lui sa manière de récupérer des sujets et de démontrer avec calme habilité les mots adaptés euh, sa manière de voir les choses et c'est mmh. ce qui m'a beaucoup beaucoup aidé on dit que je lui ressens beaucoup même dans la manière de réfléchir parce que j'ai eu ce modèle là voilà
0: D'accord,
1: ouais, très sympa. C'est la sensation euh, qu'il qui laissait à chaque fois qu'il intervenait. Moi, ça m'a, ça m'a toujours impressionné. Effectivement, comme tu, comme tu le dis, son extrême habilité à manier le verbe. Mais il, tu ne peux pas le décrire mieux que ça. Il avait une connaissance de, de, de la langue française, de ses arcanes, de, 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 du poids des mots. En fait, c'est... c'est ça qui m'a impressionné avec lui c'est le mot juste tu, tu sentais que quand il disait quelque chose le mot était pesé et que c'était ce mot précis qu'il fallait employer et pas un autre j'ai, j'ai toujours eu cette sensation là ce cette, cette beauté de la langue quand euh, quand il la pratiquait moi c'est un truc qui, m'a, qui, qui, ouais, qui c'est, m'émeut en fait c'est, mmh.
4: c'était un vrai un vrai exemple euh, du déjà sur l'utilisation du français de, de l'école française euh, en Afrique, euh, vra- vraiment le, le, le français presque, on pourrait dire le français parfait. Euh, et c'est sûr que euh, bah, par rapport à nous autres français qui parlons un français, on va dire un petit peu plus euh, euh, contemporain, si on, peut, si on peut dire ça comme ça, euh, c'était, c'était vraiment impressionnant. Et derrière ça, il y avait… C'est là, je pense que je rejoins un petit peu Karim. Je pense qu'il y avait une, une énorme intelligence parce que savoir manier le, le verbe, c'est une chose, euh, mais derrière, quand en plus on est extrêmement intelligent, euh, ben bah on est capable de, de transmettre un message, de transmettre beaucoup de choses euh, quand on s'exprime. Et il n'y a forcément pas besoin de s'exprimer de, de longues heures euh, pour transmettre. Pas bah, du ouf, je pense qu'on on pouvait rester 15 minutes dans une salle avec lui et. et et euh, on ressortait euh, peut-être différent parce que euh, il, il transmettait beaucoup, beaucoup, beaucoup et je pense que c'est un petit peu tous les hommages qu'on a aujourd'hui notamment sur sa, sa partie euh, carrière d'agent euh, beaucoup, beaucoup d'anciens joueurs et encore Marcel de Sailly il y a, il y a quelques jours et qui, qui a fait une vidéo du, depuis le Sénégal euh, je, je pense que tous ces joueurs ont été marqués finalement euh, par euh, le fait d'avoir côtoyé Pabioff euh, aujourd'hui il rend hommage, mais c'est, c'est un hommage assez profond. Il présente pas de youth, pref, presque comme un second père, et euh, je pense qu'il les a vraiment guidés, il les a vraiment, il a vraiment transmis beaucoup beaucoup de choses à, à ces gens-là. Donc euh, c'est, c'est c'est vraiment euh, vraiment intér- intéressant, je trouve, d'é- d'évoquer ça aujourd'hui.
3: Il faut se rappeler aussi, de... ah, pardon, il faut se rappeler aussi de la période où euh, où euh, Abedi Pelé euh, hésite par rapport à, à ses enfants euh, pour les leur faire intégrer euh, le centre de formation de l'OM. Et que voilà. c'est, Pape, c'est Pape Diouf qui se porte garant auprès de lui, en lui disant qu'il va les accueillir et qu'il va s'occuper d'eux, comme si c'était ses enfants. Euh, c'est exactement ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais euh, il faut quand même se dire que pour pouvoir laisser ses enfants à une personne qu'on la connaisse ou pas, il faut avoir une extrême confiance. Et euh, je pense que la, la relation, alors entre Abbé Di Pelé et Pape Diouf, euh, au-delà du cliché, euh, ils sont africains. Euh, Elle dépassait euh, grandement le, le stade professionnel ou le, ou le stade amical. Je pense que pour eux, euh, ils allaient chez leur oncle. C'était vraiment quelque chose de, de, de familial. Et euh, il faut pas, il faut, il faut se souvenir de ça. Et euh, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que Papdouf, il n'était pas simplement intelligent. Ça, on le sait. Il parle bien français, on le sait. Au-delà de ça, euh, c'était pour moi un précurseur en termes de communication. Au niveau communication, il était extrêmement en avance. Et en même temps, je pense que c'était un fin psychologue. C'était quelqu'un qui était capable, en quelques minutes, de jauger la personne qu'il avait en face de lui, psychologiquement, euh, de savoir tout de suite s'il était en position de force ou pas. S'il n'était pas en position de force, il avait la capacité de rééquilibrer les débats. S'il était en position de force, en fonction de ce qu'il attendait, c'était quelqu'un de bienveillant. Il n'allait pas humilier une personne ou quoi que ce soit, mais par contre, s'il était en position de force... C'était impossible de le faire lâcher. C'est pour ça que les joutes verbales dont on parlait avec Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas le respectait clair, énormément. Ouais. Et c'est pour moi une des seules personnes qui a pu avoir des mailles à partir avec Aulas, toujours dans le respect, et ouais. euh, qui était sur le même niveau, voire parfois même, qui ah bah, était au-dessus. Et Aulas n'avait pas vraiment l'habitude de ça. Et je pense qu'il le respectait aussi beaucoup pour ça.
0: Ah mais nous on l'avait remarqué à l'époque hein, parce que Aulas, à l'époque enfin m- même encore aujourd'hui il y en a peu qui, qui vont à la lutte avec lui et, et ça nous avait surpris donc à l'époque de ces, de ces joutes donc ouais. notamment pour Ben Arfa euh, euh, du c'était le seul qui, qui lui tenait tête et qui allait qui allait au combat hein, et Olas ça, ça l'avait marqué parce qu'il a, il a jamais eu autant de de de, de, de en face de lui en fait et donc, Diouf n'avait pas peur du tout de, de, d'y aller non. face à lui. Et pourtant, à l'époque, Olas, il avait une aura, on va dire, encore plus brillante qu'aujourd'hui. Quoi. Et bah,
3: rappel, oui, rappelons-nous oui. quand même que euh, Jean-Michel Olas, euh, que ce soit Vincent Labrune ou Jacques Henri Hérault, on a entendu les mots de clown, on a entendu euh, les mots de spectacle, cirque, etc. Il a été euh, extrêmement péjoratif à certains oui. moments avec ces personnes.
0: Ça n'est pas permis ça avec... Euh...
3: Je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de péjoratif. Sur Pab bien entendu que Olas s'est aussi défendu, euh, il a aussi, euh, lui aussi il a son talent. Pour, pour, ah de, mais il est le combat. Hein. Mais je ne l'ai jamais entendu dire quelque chose de méprisant ou quoi que ce soit envers Pab Et pour moi, ça, c'est, le, c'est la plus grande marque des respects, surtout concernant euh, un personnage comme Jean-Marc.
4: Surtout, surtout dans ce milieu-là, en fait. Euh, et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui, qui attache beaucoup d'importance à... à à, à l'homme ou, ou la femme, hein. euh, plus, que, plus qu'un bilan, et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a démarré il y a, il, y a, il y a peut-être 20 minutes, c'est vrai qu'on a plus parlé de l'homme que du bilan, euh, et si on doit faire un, un parallèle avec Olas euh, Olaz, quand euh, l'heure, euh, l'heure de, de lui rendre un hommage qui arrivera malheureusement un jour, euh, je pense qu'on parlera d'abord de son bilan, et c'est un petit peu le cas de tout le monde, de tous les personnages dans le foot, on va dire d'abord, euh, ah ouais, très très grand président, il a eu un... Un super bilan, il a fait ci, il a fait ça, et c'est vrai que font en plus du bilan, on peut dire euh, ouais, c'était vraiment quelqu'un de, de, de bien, de respecté pour ça, plus que pour son bilan. Et je pense que les deux en même temps, bah, on n'a on a jamais eu un président effectivement qui a autant tenu tête à Olas. parce que olas a eu quelqu'un en face de lui, euh, de, de quelqu'un de bien, un grand homme et quelqu'un de compétent. Et je pense que bah, ça lui a fait du bien aussi à lui-même d'ailleurs, à, à Jean-Michel Olas.
3: Mmh. On avait une discussion en off avec Karim, donc après, j'aimerais bien qu'il, qu'il intervienne là-dessus, justement, euh, quand on parle de la place de, de Pape Diouf dans l'histoire de l'OM, sur la comparaison oui. entre les présidents, tu sais, ce dont on avait parlé, les gens qui comparent, euh, alors oui. Pape Jouf dans l'histoire de l'OM, est-ce qu'il est meilleur que Tapi Est-ce qu'ils sont au même niveau Est-ce bien que Tapi est au-dessus etc. Et tu avais une réflexion super alors. intéressante, si tu veux nous la faire partager.
2: Alors, fais ça juste avant de répondre à cela, et je vais répondre à ce que vous disiez par rapport à Jean-Michel Ola, si ça va m'amener à, à la question que tu me poses. Euh, déjà, moi, je me disais, c'est vrai que j'étais très surpris euh, de voir euh, dans la presse, euh, Pap Djouf, Olas, Olas, c'était euh, Moi, je mangeais des popcorns et je regardais ça parce que c'était assez impressionnant. Quand j'étais en hausse, je lui disais à papa, je dis, Papa, tu, tu l'aimes pas, Olas Il dit non, pas du tout. Il me dit, j'ai, j'ai, j'ai du respect pour lui, on s'apprécie bien. Il m'a dit, c'est vrai que de temps en temps, il m'agace, il est agaçant, mais je lui dis, mais pourquoi Il me dit, oh, tu sais, euh, nous, euh, sans se le dire, on est comme d'un commun accord. Lorsqu'il, s'approche, lorsqu'il s'approchait OM, Lyon, Lyon OM, on mettait volontiers un peu de, un peu de sel et un peu de piment euh, avec des déclarations pour justement pour que Canal Plus soit content, que les supporters se chauffent et qu'on ait un très 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 grand match. Il disait on faisait exprès. Après, on s'était quelques jours après au téléphone où on mangeait au restaurant dans un coin et on en rigolait. Il me disait, c'est quelqu'un pour qui j'avais du respect, qui faisait du bon travail. Il a dit, ça aurait pu ne pas se passer comme ça, parce qu'au début, Olas, il, il a testé. Il, il connaissait quand même pas Il a quand même testé. Quand il a vu qu'il y avait du répondant, il y a eu du respect de suite et il y a eu de la communication. Donc Jean-Michel Olas, oui, c'était... Je sais qu'il respectait mon papa et mon papa le respectait beaucoup aussi. Et les, les coups de gueule, c'était plus euh, OL, OM, que vraiment les hommes entre eux, ce que je sais qu'ils s'appréciaient vraiment. Ensuite, pour euh, revenir à ce que, la question que tu me disais, ça effectivement, que Olaf, oh c'est vrai qu'à jamais, ça sera un grand président comme Tapie. Après, là, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, euh, euh, dans l'équipe, je crois, ou euh, non, France Football, il est sorti euh, la liste des présidents euh, les, les plus cap enfin, non, les présidents les plus appréciés ou les meilleurs présidents de l'équipe.
0: Exactement, oui. oui les me 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 meilleurs, oui. oui.
2: Les, les oui, meilleurs, oui. Ouais. C'est un peu difficile de, de pouvoir le faire parce que pour moi, il y a président et propriétaire. Par exemple, Bernard Tapie, pour moi, hein, déjà mon avis personnel, c'est le numéro un, c'est incontestablement incontestable, par contre, il était le chef, de, c'était son projet, c'était son bébé, l'Olympique de Marseille, il était actionnaire et président, il mettait Jean-Léon son argent, voilà exactement, il mettait son argent dans son entreprise, il faisait ce qu'il veut, ce qu'il voulait, c'était ça, Jean-Michel Olas aussi, même s'il a un petit peu d'autres euh, actionnaires aussi, mais c'est lui l'actionnaire majoritaire. Pabjouf, c'était un président du directoire. Il y avait aussi d'autres bons présidents, mais c'était des présidents du directoire. Donc, Pour moi, il aurait dû avoir deux classements. Bon, ça aurait été débile de le faire, mais je le dis parce qu'aujourd'hui, comparé quand on me dit « oui, Pabjouf fait partie des meilleurs présidents de l'histoire, et à a Tapie avant », je le reconnais, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'aurait été l'Olympique de Marseille si Pabjouf avait été propriétaire ou si Bernard Tapie était président du directoire, par exemple Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est un peu difficile de comparer parce qu'à l'Olympique de Marseille, croyez-moi, on ne fait pas ce qu'on veut. Et c'est ça la, la grosse différence. Ou alors, on peut penser qu'on fait faire ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de gens dans l'ombre qui mettent des bâtons dans les roues. Et ça, c'était très, très, très difficile.
0: Ça, c'est sûr. Donc, comme on disait, ouais, à propos de ça, justement, on disait qu'il était toujours respecté, mais euh, il était aussi, euh, je pense, mal aimé de, de certaines personnes, dans, ou dans le milieu, ou parmi les, les supporters ou autres. Tu as eu des retours là-dessus euh... Par rapport à ça, sur ces années euh, à l'OM. Alors,
2: pour être honnête,
0: non, parce que après
2: bon, quelqu'un qui déteste Pablo et qui sait qu'il a en face son fils, je pense qu'il aura peut-être la diligence de pas forcément venir le dire. Après, non, si non pas
0: forcément à toi. Mais est-ce que tu as eu des, ouais. des, des, ouais. des retours, on va dire indirects Est-ce que tu sentais qu'il y avait des choses qui, qui
2: pour être qui... honnête, pan- pendant son mandat, non, parce que euh, pendant son mandat, le travail, il a été fait de manière globale. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait des haters il suffisait de mettre ce qui se passait en face à l'heure qu'il est pour pouvoir les faire taire donc personnellement, j'ai pas entendu euh, vraiment des trucs, même si je le lisais moi j'étais prêt, comme il me le disait euh, comme il nous a dit notre père à, à mes frères et sœurs. je serai à l'OM il y aura des choses bien, il y aura des choses moins bien soyez prêts, donc moi quand je lisais euh, peut-être des critiques euh, des fois il y avait un peu Daniel Riolo des fois qui était, lui je le sentais particulièrement un peu vorace envers euh, mon père même quand je faisais des choses bien, moi ça me faisait sourire Dis, on est obligé d'avoir des haters. C'est, sans, c'est, c'est, c'est obligatoire. Donc, moi, j'ai appris du jeu comme 95% des gens l'appréciaient. Les 5%, je les regardais avec beaucoup d'intérêt, mais en me faisant un sourire. Par contre, c'est euh, après l'OM que j'ai plus entendu, parce que quand il rebondissait, parce que ce qui était un petit peu particulier et qui, qui m'agaçait personnellement, c'était à l'époque où il n'était plus président, et, mais quand on le consultait. Le problème, c'est que quand l'OM allait bien, que l'OM faisait des bons matchs ou qu'on avait fait des bonnes séries. Les journalistes ne voulaient pas le voir, mais quand l'OM était au fond du trou, que la brune, il y avait des choses qui ne se passaient pas bien, les journalistes allaient le voir, mais ils allaient le voir quand ça n'allait pas. Donc, ils donnaient sa vision de l'OM qui n'était pas bonne, qui était complètement objective. Et bien, les gens sur les forums à droite à gauche disaient oui, Jouf, il est aigri, il est aigri, etc. Alors que je sais personnellement, pertinemment que ce n'était pas de l'aigreur. Ils disaient les choses telles qu'elles étaient. Et c'était ça qui qui était un petit peu dommage. Donc, on le critiquait parce qu'il disait, oui, Pape Jouf, il veut absolument revenir. Déjà, s'il voulait revenir, il ne serait pas parti parce qu'il n'a pas été licencié. C'est lui qui est parti. Ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner. -hmm. C'est lui qui est parti. Et euh, voilà, s'il voulait euh, de la lumière, etc., il aurait été dans d'autres clubs parce qu'il a eu d'autres sollicitations, bien évidemment, même en Espagne, etc. Donc, euh, non, pour répondre à ta question, je n'ai pas eu de... Franchement, non. Et des fois, même moi qui fuis, des fois, je marche, je mets une capuche, je vais au stade, je mets une capuche pour être tranquille. Les gens me disent « Ah, ton papa, hein," etc. » J'ai entendu vraiment que du positif. De toute façon, le bilan parle pour lui. À un moment donné, euh, moi, je regarde, c'est ce qu'ils me disaient souvent, je ne regarde pas ce qu'on dit des gens, je regarde ce qu'ils ont fait. Et le bilan, il parle pour lui. donc euh, Voilà.
0: C'est clair. C'est
4: bien aussi que tu tu parles un petit peu de l'après, parce que euh, justement, il y a un an, on avait fait un podcast euh, hommage à à Pap Diouf et à, à Michel Hidalgo, et j'avais abordé cet aspect-là euh, dans, dans le podcast où j'expliquais que euh, su, su, toutes les années qui ont suivi, euh, effectivement, moi personnellement en tant que supporter, euh, je m'étais un petit peu détaché du discours de Pap euh Et tu as raison parce qu'en fait, à chaque fois qu'on le faisait intervenir, euh, bah, c'était quand, euh, quand la période était pas forcément euh, rose, et on sait très bien tous qu'on n'a pas eu beaucoup de périodes roses derrière. Euh, mais voilà, on n'est pas allé le voir pour pour le titre de champion de France, par exemple. Euh, par contre, derrière, on est on est souvent allé le voir. Et moi, forcément, en tant que supporter, c'est vrai que euh, ça m'agressait de, 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 de voir euh, Pabiouf et de dire mais, mais pourquoi Pourquoi on, lui, on va le voir pourquoi Et c'est vrai que je m'étais détaché petit à petit de, de Pabouf, euh et, et j'en avais parlé l'année dernière parce que euh, je, je disais que forcément ça, ça prenait un petit peu le pas aussi moi euh, par rapport à, à son bilan parce que à chaud c'est compliqué de, 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 de réagir et je me disais... Moi, ça fait dix ans que bah, je me détache petit à petit. Et c'est vrai que c'est compliqué de revenir un petit peu en arrière, de refaire un bilan. Alors après, avec le temps, effectivement, euh, quand on se replonge un petit peu dans les années 2005-2006, forcément que le bilan passe largement sur euh, sur tout ce qui a pu arriver après. Mais je trouve ça intéressant que tu évoques euh, ce petit passage-là sur euh, son après-OM.
2: Oui, parce que c'était quand même… Moi, j'étais très attentif à ce genre de choses. Donc, j'avoue que c'était… Après, je me disais, s'il le fait, c'est qu'il s'en fiche. Mon papa, mmh. moi, il me disait, ma règle, il me disait, moi, ici, il n'y a personne qui m'effraie, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Ça, c'était ce qui nous a toujours, même inculqué, euh, euh, ce qu'il a toujours inculqué à ses enfants. Et il était conscient de qu'on le venait le voir que pour ça, déjà, et d'autre part, il n'a jamais refusé, de manière générale, une interview. Parce qu'il lui-même était journaliste, il était de l'autre mmh. côté, et il était, euh, voilà, si on avait eu l'occasion de le faire avant, si je lui avais dit, euh, j'ai des amis, ma live et tout, il serait venu avec plaisir. Vous auriez même pu l'inviter et l'avoir, franchement, ça aurait été juste une question de timing, c'est tout. Et euh, c'était, c'est vrai que c'était un petit peu agaçant parce que les gens disaient, il était, il était aigri alors qu'il disait surtout la période quand il disait, en fait, en fait il tuait les rêves des Marseillais. Par exemple, pour vous donner un exemple, hein, je ne veux pas être trop long non plus, mais par exemple quand il disait, euh, quand il y avait Bielsa qui est venu, Bielsa, ça a été... Euh, comme on en parle avec le en off, Bielsa, ça a été un peu la bouée d'air. Tout le monde cherchait un nouveau chouchou, on n'en avait plus depuis Drogba, réellement. Euh, Bielsa, euh, un peu el-loco, euh, argentin, un peu fou. Euh, on sait que l'OM et les Argentins, on a beaucoup de points communs. Et bien, Quand il a déclaré, personnellement, moi, je n'aurais pas pris Bielsa, ça a fait des... Et surtout, j'ai un article, je peux le prouver, il a dit Bielsa, ça va être un feu de paille. Et c'est ce que je pense de Sampaoli aussi. Il a dit ça, c'est le genre de gars qui va motiver, ça va être un grand feu. C'est comme si on allumait un feu avec du journal et non pas avec euh, du bois. Et après, ça ne mmh. va pas tenir sur la, sur la durée. Il disait, en plus, quelqu'un, un entraîneur qui ne parle pas français, je ne l'aurais pas pris. Et là, il s'est pris des foudres. Mais quand au final, on te dit bien ça, mais que tu as fini cinquième, personnellement, je préfère un libote. Un zéro match euh, médiocre, mais tu te qualifies en Ligue des champions. Il a été beaucoup plus prolifique et que bien ça. Donc, les, les, les interventions de ce type-là, était très critiqué, parce que les gens pensaient que Pabjouf voulait saboter, alors que quelqu'un qui, a, qui connaît bien l'OM, qui connaît bien Pabjouf, c'est qu'il ira toujours dans le sens de ce qu'il pense. Si on était venu le voir quand l'OM allait bien, il aurait dit des choses bien. Quand il disait, oui, Loïc Rémy, c'est pas moi qui l'ai fait venir, mais c'est un bon joueur, ça, c'est pas relaté
1: Oui, et puis il reste ce truc, comme, euh, comme on disait, une fois qu'il est parti, les journalistes ne venaient l'interviewer, ne venaient le chercher que quand ça allait mal, mais une chose qu'on qu'ils ont oublié, et je pense que tu, tu me diras ce, ce qu'il en pensait lui, mais il y a, pour moi, il y avait une, une forme de fierté dans le sens où l'OM des titres, quand Deschamps est revenu en 2010, les trois coupes de la Ligue, euh, enfin la, la totale qu'on a eue après, c'est aussi les fondations de, de tout son travail. C'est le résultat de tout son travail. Donc, je pense qu'il y avait aussi une fierté de ce côté-là.
2: Oui, il y avait une, il y avait une fierté, mais il y avait quand même aussi... Euh... Le connaissant, après, sur ça, il était très, très fier et très, très pudique. Même avec nous, ses enfants, même moi qui essayais de lui tirer un peu les verres du nez, etc. C'était un peu difficile de lui faire dire ça. Mais, en fait, il y avait une fierté, mais il y avait beaucoup... Pas une mélancolie, je n'ai pas le mot. Il y avait quand même un regret de ne pas avoir pu être euh, à l'inauguration de ce, de, de, de ce qu'il a fait. Et ça, c'était... Voilà, parce que l'année d'après, et il, il nous avait dit, hein, mon frère et moi, on était dans son bureau, il a dit, bon, on a raté le titre, on a battu Lyon à 8 points d'écart, un concours de circonstances, le jour où il y a une équipe qui fait mieux que Lyon, on n'est pas les seuls. Donc, c'était l'année Gourcuffe, Chamac, etc. Il a dit, l'année prochaine, on est champion. C'est certain. Et, quand, et ça, je défie n'importe quel homme de construire, de bâtir des choses et ensuite de le laisser à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'était, il a pas, c'est qu'il n'a pas trop répandu sur ça, mais je sais que c'est quelque chose qu'il a quand même un petit peu touché parce qu'il aimait profondément l'OM. Il était content pour l'OM. Mais bon, il était plus content pour les joueurs en eux-mêmes, le, le, le discours, parce que les bouffs, tous les joueurs quasiment l'ont appelé, en disant président, c'est vous, etc. Sa fierté, elle était là, mais c'est vrai qu'il n'a pas pu accomplir euh, ce qu'il avait voulu. Même si l'année d'après, il avait dit on sera champion, qu'il ne l'était pas, il aurait préféré être là Et pour oui. terminer. Oui. C'était ça.
4: Plus, plus, que des, plus que des fondations, Rag, c'est, c'est surtout euh, lui qui fait venir euh, Didier Deschamps, de toute façon. Donc. Euh, pour moi, quoi qu'il arrive, le, l'homme qui a fait venir Didier Deschamps, et Didier Deschamps, c'est l'homme qui ramasse tous les titres à l'OM depuis, euh, voilà, comme dirait, comme dirait Max, euh, bah, c'est pas du
2: Par rapport à Deschamps, moi, je me souviens que j'avais eu la discussion avec lui, quand je lui dis mais pourquoi Deschamps Moi, je comprenais pas Deschamps. Déjà, moi, en fait, c'est, j'ai rien contre lui, mais il m'énervait, Didier Deschamps, parce que je sais qu'il avait été contacté quelques années auparavant, il n'a pas va. voulu venir. Là, il a vu que ça sentait très, très bon, et il est venu. Et ça, je dis à papa, mais pourquoi tu, 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 tu... Il m'énerve lui. En plus, je disais, mais on a besoin des gens. il ne découvre pas des joueurs, etc. Et après, il me regarde, et me dit, mais est-ce que j'ai besoin de découvrir des joueurs Il me dit, est-ce que j'ai besoin Il me dit, j'ai un homme, j'ai besoin d'un homme pour la gagne. L'équipe, elle est là, je vais pour lui dire, j'ai besoin de quelqu'un pour soulever le trophée en fin de saison et quelqu'un qui va leur tenir un discours de vainqueur. Dit, c'est pour ça que je pris des chants. Il m'a dit, qu'est-ce que tu crois Si j'avais une équipe encore à construire, il m'a dit, j'avais d'autres, d'autres noms en tête et je l'aurais pas appelé. Et surtout que, justement, c'est, c'est par rapport à Didier Deschamps que l'embrouille a commencé à arriver avec euh, la brune, parce que ça a commencé à dire, oui, euh, Pape Jouf, en fait, euh, par rapport à Guérette, euh, mon père, il est allé voir euh, Dreyfus en lui disant euh, « Boss, il faut nous donner l'argent pour prolonger Guérette, parce qu'il commence à avoir des sollicitations, et c'est vrai que ça commence à... à... La brune, il a dit à, à, à Dreyfus, non, il faut patienter encore un peu, etc., etc. » Ils ont laissé passer. Ensuite, quest ce qui s'est passé, c'est que Guéret, il a eu euh, d'autres offres, il a dit « Désolé, président, je sais que vous vouliez me prolonger, mais que euh, là-bas, en haut, ça n'a pas été fait, donc je vais commencer à étudier ce qu'on m'a proposé à côté ». Ce qui fait que, par la suite, la Brune, il a commencé à dire « Oui, en fait, Pape Djouf, euh, il ne voulait pas garder Guéret, c'est lui, parce que tout le monde applaudissait Guéret au stade ». Ça, c'est lui qui me l'a dit, c'est mon père, il a dit « La Brune », c'était ce qu'il avait dit, hein. Il disait dans les couloirs de l'OM, oui, Papjouf, en fait, il est tellement imbue de sa personne que, euh, que, que que Guérette soit complètement acclamé, ça le gêne, ça le dérange parce qu'il n'a plus le pouvoir. Et Papjouf, c'est là qu'il a dit, oui, c'est vrai que pendant ce temps-là, j'avais pris juste DJ Deschamps, il était inconnu à l'OM, c'est vrai, si je voulais de l'art. Donc, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a dit par la suite, je suis allé chercher juste celui qui a gagné la Ligue des Champions à l'OM, celui qui a… voilà, donc c'était du, du, du pipeau, du n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'était une période qui était quand même
0: oui, assez tirait, particulière. tiré de chaque côté, oui, bien sûr. Oui, effectivement. La période était compliquée sur la fin. Ouais. Et bah,
1: tu... C'était compliqué, puis en plus, quand tu dois composer avec un Vincent labrune euh, bon, c'est, c'est marrant, tout à l'heure on parlait d'Olas et du respect mutuel qu'il y avait entre Olas euh, et Pape Diouf, mais si Olas a tellement tensé des gens comme labrune euh, ou comme, Labrun, comme Héros par la suite, c'est que Comparativement, euh, c'est, c'est facile, hein, je tire sur l'ambulance, mais c'était des guignols. C'était des guignols, par contre, ils savaient manœuvrer en coulisses pour pourrir les gens. Et je pense que si, si ton père est parti, c'est qu'il savait qu'avec des gens comme ça, il ne pourrait plus faire avancer l'OM. Enfin, mais... c'est, moi, c'est mon idée. Hein. Après, c'est, ouais, ça, fait... c'est toi qui le connais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Encore une fois,
2: je me place en tant que son fils parce que par rapport à tout le monde, j'avais un œil particulier parce que j'avais un œil sentimental sur, sur l'homme. Moi, je voulais qu'il lui arrive rien, qu'il soit parce que je savais que le contexte marseillais était particulier. Quand il était à l'OM au départ, c'est ce que, j'en en parle aussi avec Fessal, c'est que euh, il est arrivé l'OM avait fait une finale de coupe de l'UFA, une époque extraordinaire, mais bon, on sait tous que c'était l'arbre qui cachait la forêt. On n'était pas en championnat, on avait fini dixième, onzième, les, les, les comptes n'étaient absolument pas dans le vert, on n'était pas dans une bonne situation. Il a repris le bateau, avec. Euh, il fallait colmater. Moi, je me souviens, j'étais très attentif à ça, quand il y avait les, les fins de match, surtout qu'au début, c'était difficile, on ne gagnait pas des matchs, on faisait des nuls au Vélodrome, etc. Je regardais à la télé, je regardais un petit peu, tout le monde se cachait dans le couloir. Tout le monde se cachait, il n'y avait que Pape Jouf qui parlait, et qui était là, qui essayait de défendre un peu, et qui, qui disait un petit peu ce qui allait se passer, et comment ils allaient travailler. Mais dès l'instant, en 2008-2009, qu'on, qu'on avait une équipe qualifiée en Ligue des Champions, qu'on avait des bons joueurs, que le stade était avec Pape Jouf, qu'il s'était passé l'épisode des Minos, qu'on battait Lyon, on battait le Paris Saint-Germain, etc. Et je regardais les couloirs, il y avait tout le monde qui traînait autour de, de Bono, de Paganelli pour se faire interroger. Et ils poussaient Pape Jouf dans l'ombre parce qu'ils essayaient de s'attirer le le micro et la lumière. Et c'est là que Vincent Labrune est arrivé. Mon père, il m'a dit, Vincent Labrune, je n'avais rien contre lui au départ. Il a dit tout simplement, c'est qu'il est arrivé en essayant de parler de sujets qu'il ne maîtrisait pas. Et moi, il m'a toujours dit, Karim, si tu ne veux pas passer pour un compte dans la vie, quand tu vas parler avec quelqu'un qui maîtrise un sujet, assure-toi, toi aussi, de le maîtriser. Si tu ne le maîtrises pas, ne te mets pas, apprends et reviens. Il disait maintenant se retrouver avec des Vincent Labrune qui, qui, qui sortaient du néant, pour reprendre son, expér- son expression, et qui venait, qui commençait parce qu'il y avait un peu d'argent, il n'y avait pas d'argent. Et quand il y a eu 40 millions ou 50 millions de plus en plus-value, mmh. Vincent Labrune osait s'asseoir en face de lui, en lui disant « Oui, mais papa avec l'argent, il va falloir faire ça, il va falloir faire ça, il va falloir faire ça. » Et c'était ça qui, qui fait que son, son, il lui a dit gentiment « Reste au conseil de surveillance, laisse-moi gérer les, les finances, les joueurs, etc. » Et comme la brune, après, il voulait un peu plus de lumière, c'est là où euh, il lui a dit la même chose. Maîtrise ton sujet, reviens, il n'a pas fait, il est resté dans, ce, dans ces trucs-là. Et c'est là que la, que la guerre a un petit peu, peu commencé. Mais moi, au début, je me disais, mais c'est qui celui-là J'ai tapé sur Internet, il n'avait avait même pas de Wikipédia, il n'avait rien. Et je disais, mais c'est, c'est quoi ça C'est qui je, Après, je respecte l'homme, attention, je n'ai rien contre, contre lui. Mais ses agissements, c'était... Euh, il voulait un petit peu tirer de la lumière, vous savez, quand l'OM, ça commence un petit peu à marcher, que les supporters, ils commencent à t'acclamer, ben à un moment donné, oui, tu oui, vas part du gâteau aussi. Ouais. C'était, c'était, un fait, petit peu c'était
0: le milieu du foot aussi, hein. pas que du foot, mais, mais à l'OM particulièrement. Ouais.
2: ouais, complètement, c'est vrai. Sur, oui. sur, sur la fin, je te termine sur cela. Ce qui, a fait, ce qui a fait de la peine, c'est que tout le monde pense que la Brune a gagné. Moi, mon père, il m'a dit, quand on était en Suisse en juin 2009 et que. Euh, en fait, Pabjouf, il refusait d'aller au conseil de surveillance qui se trouvait à Paris, en fait. Même, il nous disait, qu'est-ce que je vais foutre à Paris deux fois par semaine, quand euh, sur dix qui participent, il y en a huit qui habitent à Marseille. Il a dit, j'ai d'autres chats à foutre, je ne monte pas, et les gens, ils descendent. La brune s'est servi de ça pour dire à, à Dreyfus. Dreyfus a dit, oui, Pap, il faut y aller, etc. Mais Dreyfus, il était sur son lit de mort, et la brune il a pas lâché. Il était là, oui, mais, oui, mais, oui, mais... Mon père, il a dit, vous savez quoi Patron, reposez-vous. Moi, je suis venu plus comprendre vos nouvelles que pour parler de l'OM. Si maintenant, ça vous fait du souci parce qu'il était en train de pleurer, pas, je ne veux pas que vous partiez, etc. Il a dit, non, non, non. Ça vous fait trop de soucis. C'est votre bras droit. Je préfère me retirer pour que vous puissiez vous reposer, etc. et prendre des décisions plus tard que rester là à combattre un homme qui est, qui est, qui est, qui est mourant et qui a, qui a d'autres choses à penser quand la brune, lui, ne l'a pas fait. C'est pour ça que j'ai un respect pour lui. Tout le monde dit qu'il a été chassé. Comment on peut être chassé en finissant deuxième du championnat, Ligue des Champions, en ayant fait 50 millions d'euros de bénéfices Voilà, donc la Bruine, c'est, c'est petit. Je trouve que c'est au-delà de son parcours de président, je parle à ce moment-là, c'était petit. Et mon papa, il aurait dû se méfier de, 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 de ce genre de gens. Voilà.
0: Ah oui, mais de toute façon, c'était sorti dans la presse, hein, ça, les, les, les soucis qu'il y avait entre les deux. Ça, c'était clair. Donc, faut, je sais pas, pour revenir un petit peu sur des, des choses un petit peu plus. Euh, un peu plus décontracté, on va dire, euh, est-ce que tu n'aurais pas des, des, des anecdotes, des choses qui, que toi, toi seul, ou entre guillemets, euh, euh, à nous raconter
4: ah, Fessal nous a vendu ouais. une avec Ribéry, alors là, on est tous euh, accrochés
3: à la table, on n'attend que ça. Là. C'est, c'est la meilleure, celle-là. <rire> Allez, Raconte-la, s'il te plaît, c'est la meilleure.
2: Ouais, elle n'est pas extraordinaire, mais moi, elle m'a fait rire, en fait, parce qu'en en fait, quand... Te... Euh, Ribéry, il était, euh, il était euh, quand il est passé au journal là, le fameux soir pendant la Coupe du Monde ou juste avant la Coupe du Monde 2006, qu'il est passé comme une star au journal de Claire Chazal et qu'il a dit euh, oui, euh, je pense que je vais quitter l'Olympique de Marseille pour un club qui va jouer la Ligue des Champions, un grand club, etc. Mon père, il était chez lui, il regardait TF1, il regardait les yeux ouverts et Ribéry. Après, il a appelé mon oncle il a dit, tu m'as vu celui-là, ce qu'il a dit Il a rigolé tout seul. Le lendemain, sa... Ribéry savait qu'il s'était raté ou qu'il voulait annoncer qu'il partait. Il est parti dans son bureau. Après, c'est dommage qu'il faudrait me voir pour que je le mime, en fait. Ça a plus d'impact quand je le mime. C'est quand je fais rire ma famille, c'est quand je le mime. Mais bon, on va essayer de
0: faire une petite vidéo, une photo, alors. <rire> ouais.
2: Et Ribéry, il a tapé à son bureau, à la commanderie. Euh, papa, il lui dit, Entrez, Voir Ribéry, il lui dit, oui. Il lui dit, voilà, bah, c'est toi. Il s'assoit, il allait commencer à parler et il lui a fait une training day. Vous vous rappelez, le film training day. Mon père il lui a dit, je lis le journal. Je peux lire quand même. Il a continué à lire son journal et Ribéry il est resté planté là pendant deux heures à deux heures et demie sans parler. C'est-à-dire que dès qu'il essayait de parler, ben, Ribéry, euh, mon père il restait dans ce... à, à lire son journal sans le calcul. Journal. Il lisait son journal, il répondait au téléphone et à un moment donné, euh, Ribéry l'a dit, il a dit, écoute, tu fais des interventions télévisées comme bon te semble, je te parlerai quand j'en aurai envie. Et là, pour l'instant, je n'ai pas envie. Entre te parler, il y a mon journal, il y a mon journal, c'est plus important pour moi. Mais en plus, il, il, a, il a piégé Ribéry parce que Ribéry ne pouvait pas se lever et partir. Tu ne peux pas dire, bon, ben c'est, c'est bon, c'est comme ça, c'est ton patron qui est en face quand même. Et c'est, c'est resté quand même plus de deux heures. Et c'est là où j'appelle ça du. Euh, c'était pour lui montrer le respect. C'est là où c'est du charisme parce que Ribéry, c'était, il partait pour la Coupe du Monde, c'était la star en devenir, etc. Et il a vite, vite, vite calmé. Et après, quand il a fini de lire, il a replié, il a posé ses lunettes. Il lui a dit Tu sais, si tu avais une chance de pouvoir quitter l'Olympique de Marseille cet été, une chance sur mille, eh bien, sache que tu viens de la rater. Voilà. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que j'imaginais Ribéry avec mon père. C'est... Moi, il me l'a déjà fait ce coup. Et franchement, se retrouver avec quelqu'un de comme pas juste charismatique qui lit son journal qui ne veut pas vous parler et que vous êtes en face. Moi, ça me faisait ça quand je faisais une bêtise. J'avais le ventre, il Franchement, les gars, c'était, c'était, c'est, c'est dur. Hein. Moi, ça, je l'ai vécu. Je n'aurais pas aimé être à sa place. Donc ça, ça m'a fait un petit peu rire. Après, il y a eu deuxième
3: chose Pardon, Karim, juste que ouais. par rapport à cette anecdote-là, tu m'avais aussi expliqué que, que Ribéry, il avait été reçu par l'assistante, la secrétaire, et qu'en gros, ouais. avant de rentrer dans le bureau, il avait pas une demi-heure dehors avant d'être reçu.
2: Ah oui, aussi, oui, oui. Ah oui, mais ça a duré son histoire, ça a duré un match plus une mi-temps plus au traditionnel. Ah oui, c'était. Voilà, c'était. Après, l'histoire, elle s'est passée comment C'est que. Après, il lui a dit, voilà, tu as fait ça. Il lui a dit, tu sais, il faut respecter l'institution. Il a dit, tu sais, là, tu, tu, le respect que tu que as fait là, tout, toute l'année que tu as passé là, à bien jouer avec l'OM et les supporters, là, tu viens de le mettre par terre et de l'écraser. Il a dit, ça, c'est pas bon. Il a dit, parce qu'on est allé te chercher. Si tu as brillé, tu vas à la Coupe du Monde, c'est sous les feux de, des projecteurs. Il a dit, donc là, le, les Marseillais, il va falloir le rendre et ne pas se comporter comme ça. Il lui a dit donc, tu as deux solutions. Et ça, il sera. Moi, ça, il, il a peut-être déjà la presse, mais moi, il me l'a dit parce que je lui posais des questions. Il a dit, tu as deux solutions. Soit tu continues à faire le, le barbeau dans les médias, tu dis un petit peu ce que tu veux, et crois-moi que tu vas passer la saison en CFA, voire tu ne vas pas jouer du tout et ta carrière, elle s'arrête là. Il a dit, ça, c'est la première solution. Soit c'est la deuxième solution, tu fais profil bas, un petit mea culpa, tu continues à jouer au ballon comme tu sais le faire. Tu fais une saison excellente et crois-moi que tu iras dans le club que tu as envie d'aller. Non seulement tu partiras avec un tour d'honneur, les supporters les t'applaudiront, tu toucheras un gros salaire, tu iras dans le club que tu veux et l'OM, tu seras été reconnaissant parce que tu nous feras rentrer de l'argent. Tu as deux solutions tu me et tu nous dis. Il a dit « Ah non, président, de suite et tout, pas tout si je veux faire ça. » Il a dit « Voilà, l'histoire elle est simple. » Mais c'est le genre de, de comportement, il ne faut pas l'avoir. Parce que si tu es l'OM, tu n'es pas ailleurs. Ça, on,
0: en, ouais, on en discutait sur, sur, sur beaucoup de cas et même avec euh, jacques et Hérault euh, Diouf c'était celui qui avait compris qu'on devait respecter le, l'institution comme tu le disais l'OM et il n'hésitait pas à aller euh, se mettre devant, devant les joueurs et les mettre de, le nez dans le caca hein, comme on dit euh, eh oui. euh, ce que n'ont pas su faire d'autres et même dans d'autres clubs actuels euh, aujourd'hui on voit bien comment ça se passe et donc le, le respect de, du club le fait de, d'être mis en lumière effectivement par, par le club après il y a, y a aussi les actions côté, bien entendu, et puis des, des, des... on n'est pas forcément mis en lumière par, à une certaine période, mais en tout cas, le respect de l'institution, c'est, c'est ce qui fait la base, en tout cas, pour les supporters et pour, pour l'Olympique de Marseille. Donc là, effectivement, il, il avait tout compris là-dessus.
4: J'ai, j'allais dire, Romain, euh, oh, juste le contexte, c'est qu'à ce moment-là, Ribéry, c'est quand même le meilleur joueur de ton équipe, tu vois, c'est, c'est quand même pas un petit Ribéry, je veux dire, c'est pas… Euh, il est,
0: mais comme il, l'avait il pas... hein, voilà, fait le tapis avec Antonin, pour le jeu ça, de maillot. Donc...
4: Exactement, c'est bon, il n'a pas fait, fait ça avec un... Joueur, je te jette, au revoir, ciao. Voilà, ce n'est pas une anecdote avec un petit joueur où tu te dis, ouais, bon, ok. Non, 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 c'est le meilleur joueur de ton équipe à qui il a fait ça, c'est, c'est extraordinaire.
2: Bien sûr, il ne faut pas... Dès l'instant où, euh, pour être un bon président, il faut avoir peur de personne et savoir faire les choses, peu importe qui. Si, euh... C'est pour ça que moi-même, en fait, mon papa, il me disait à cette époque, tout le monde croit que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, j'ai tout simplement appliqué les choses qui étaient applicables. Un, un club a le droit de ne pas vouloir vendre un joueur qui est sous contrat. Il a dit, c'est simple, parce qu'il m'a dit qu'il avait reçu aussi des coups de fil d'autres présidents de ligue Il y avait le président, alors je ne sais plus où il joue à ce moment-là, de Jimmy Briand, je ne sais pas s'il si était à Rennes ou à Guingamp, je ne sais plus, un club. Il a dit oui, il veut partir absolument, pas peu. comment tu as fait pour garder Ripéry Il a dit, confrère, je veux tout simplement te dire, tu dis, il est sous contrat, c'est tout, il a dit, je n'ai rien fait d'extraordinaire, je lui, s'il faut, tu réimprimes son contrat et tu le lis. Et ce n'est pas parce qu'un joueur, il a euh, une, une excellente offre qui arrive, qu'il peut dire, je pas. il a signé un contrat. Et si maintenant, il ne veut pas le respecter, il aura des pénalités. Il a dit, je ne fais qu'appliquer les choses qui sont applicables. En fait, on a l'impression, en fait, c'est fort, mais quand on, il faut savoir revenir à la base des choses. Et c'est ce qu'il, c'est ce qu'il disait. Beaucoup, on, on parle de son intelligence, etc. Là, ce n'est pas être intelligent. C'est savoir
0: utiliser les outils qui sont à votre disposition. C'est fait, oui. Aujourd'hui, de nos jours, là, c'est, c'est, c'est complètement les joueurs stars et qui, qui décident de leur avenir. Et puis, je fais ci, je fais là, Et les, les clubs qui ne disent plus rien. Hein. Donc, c'est, c'est complètement retourné. Hein.
4: Exactement. Alors enfin, que les, les clubs, ils ont leur moitié. Hein. Quand, quand tu as un président comme ça, imagine, c'est quand même le meilleur joueur de l'équipe. Donc, imagine tout le reste du vestiaire derrière qui voit ça. Comment tu veux être un joueur, on va dire, un petit peu plus secondaire et te dire Ah ouais, mais, mais, mais c'est mort, moi. C'est mort, jamais de la vie, je pourrais me permettre de faire un truc comme ça. Tu vois et ben, clairement, c'est ce qu'il a manqué euh, et qui manque encore à l'OM depuis des années et des années.
2: Ce qu'il y a de, 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 euh, d'important, c'est que euh, là, je suis très prolique sur le sujet parce que c'était des questions que je lui posais beaucoup. Et moi, il ne bluffait pas dans le sens que si, par exemple, Ribéry, euh, il aurait voulu qu'en faire qu'à sa tête il n'aurait pas joué la saison d'après. Il aurait, voilà, comme quand il a dit aux, journa- aux journalistes, vous faites ce que vous voulez, mais moi, l'équipe A, elle ne monte pas au parc des Princes dans de telles conditions, il est allé au bout des choses. Et c'est il ça a fait qui, qui a attiré soi. C'est-à-dire que même s'il avait Lionel Messi à l'OM et que Messi, ça serait passé comme ça, Messi il aurait serré le banc. Après, il ben, y a des clubs où euh, le président, euh, il aurait, on l'aurait renvoyé, euh, comme Messi faisait ce qu'il voulait, c'est différent, mais là, Marseille, c'était, il avait quand même ce truc-là euh, où il disait, euh, voilà, moi ce qui me faisait plaisir c'est qu'il savait manager, je vais vous donner un autre exemple ça c'était en off, c'était euh, il me l'avait dit, parce que moi à un moment donné je lui ai dit, oui, euh, comment tu faisais pour gérer il m'a dit, je vais te donner un cours de management rapidement il m'a dit, en 2009, la fin de saison j'avais promis une super prime à, euh, à toute l'équipe si on était champion, on ne l'a pas eu il m'a dit, il y a eu un joueur qui a tapé à ma porte, bon je peux le citer c'était Benoît Chiroux. en plus j'aime bien Benoît Chiroux. Il a a dit, et c'était lui qui avait fait la meilleure saison quasiment en 2005. Il avait été élu élu meilleur joueur du mois plusieurs fois, et lui estimait qu'il avait droit à la prime. Il n'a tapé à sa porte, il lui a dit Ouais, monsieur le président, on n'a pas été champion, mais par contre, je demande une augmentation parce que j'ai fait ce que vous m'avez demandé, etc. Papa, il lui a dit Bah écoute, Benoît, je te félicite, tu as fait ce. Pourquoi tu as été payé Pourquoi tu as as été payé pour faire ce que tu as fait il a, dit, il a dit, par contre, tous tes petits copains, il y en a certains qui n'ont pas réussi, personne n'est venu me voir. Maintenant, tu as fait ce pourquoi tu as été payé. Par contre, Benoît Chirou avait demandé 100 000 euros en plus par mois. Il avait demandé une, une augmentation assez conséquente. Il a dit, par contre, maintenant, si à partir de là, tu fais un début de saison, comme tu l'as fait là et que tu me montres, tu montes encore en régime, tu reviens me voir avec ton agent au mois de décembre et on reparlera de, ta, de ton augmentation. Benoît Chiroux, il est parti et pas dépité. Il a dit ok président, pas de souci. Je sais ce qu'il me reste à faire, c'est avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé Un mois après, Pap débarquait, il s'en va. Un mois après, Dacier qui arrive. Qu'est-ce qu'il a fait Benoît Chiroux Il est allé taper à sa porte à Dacier et il lui a dit ouais président, bon, l'année dernière j'ai fait ci j'ai fait ça etc. Dacier il lui a signé un chèque de 100 000 euros de plus par mois. Mon père il m'a dit la morale de l'histoire c'est que sur un seul joueur j'ai économisé sur j'ai économisé 100 000 euros par mois donc ça, sur un an on aurait fait 1 200 000 euros j'ai économisé sur lui et en plus je l'ai remotivé il m'a dit voilà la différence entre quelqu'un qui sait manager et quelqu'un qui a du mal à le faire bon il m'a dit ça mais encore il me l'a dit avec ses mots il m'a éclaté il m'a dit voilà comment économiser 1 million d'euros en gardant un joueur motivé voire plus ah oui, ouais, c'était, c'est c'était fabuleux moi je, je buvais un café avec lui il me racontait ça c'était fabuleux vous voulez appeler les labrunes, leur dire asseyez-vous, les gars, on prend un café, écoutez. Mm-hmm. C'était fabuleux. Je dis même pas ça, c'était mon père, c'était n'importe lequel d'entre vous qui aurait vécu ce moment-là, vous aurez dit ah oui, c'est vrai. Et c'est ça, moi, qui était fantastique. Des, des petits exemples comme ça qui font que pourquoi à la fin tu as 50 millions de plus-value
0: voilà. Oui, non, mais de toute façon, il, il faut s'y connaître un minimum hein, d'acier qui est arrivé après. On, on a vu les dégâts que ça a fait et c'est, ça ne veut rien avoir. Ça, c'est, ça, c'est clair et net. Hein. On poursuit sur une deuxième partie, peut-être, les, les ouais, gars ouais. Bien hein, sûr, sur le contexte le actuel,
3: ouais.